0: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros para que cuando tú escuches este podcast también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes y por supuesto no dejes de escucharlo todos los jueves. Hola, hola, yo soy Kaylin Miliani y me niego a continuar este episodio sin que antes te suscribas le des like y recuerde seguirme en Instagram como arrobaomaycay. Oh y vamos a empezar de una vez. Hoy vamos a hablar de ese punto de la vida en el que decimos, ok, paren todo que me quiero bajar. Detenemos el automático y nos preguntamos, ok, qué sentido tiene lo que hago todos los días o por qué estoy puesta en este mundo. O hay veces que, bueno, una pregunta súper dura también aparece para hacerte cuestionar y dices, la vida es solo esto. Es un loop infinito de trabajar en algo que, ojo, no necesariamente amas, bueno, para pagar tus cuentas, irte a dormir y luego despertar al otro día para volver a trabajar y volverte a hacer las mismas preguntas. Yo sé, yo he estado ahí, pero tranquilos que hoy vamos a responder Todas esas dudas que tenemos, así que quédense hasta el final porque incluso les tengo una guía práctica, como un workbook, una, una guía de trabajo que podemos ir haciendo, bueno, para salir de esta sensación de estar como atrapados en nuestras propias vidas. Y como les digo, yo también he estado ahí y es una de las sensaciones más dolorosas que existen porque de verdad te sientes como, como sin salida, o sea, porque... Hay veces que mejor o lo que mejor sabes hacer o lo que te da para vivir no es necesariamente lo que te hace feliz o lo que sientes que tiene como, como un sentido o que le aporta algo al mundo. Y empieza como, bueno, esta lucha interminable entre la búsqueda del dinero y de la estabilidad, pero también, por supuesto, la búsqueda del propósito y, y, y de la felicidad en nuestras vidas. Y bueno, por eso quise hablar de esto hoy, porque no quiero que nadie más se sienta de esa forma como yo me sentí por casi 10 años y bueno, sigo ahí porque bueno, aún no vivo de lo que realmente amo, pero entendí que era mi responsabilidad al menos encaminarme hacia allá. Y bueno, quiero que ustedes no se dejen como yo me dejé por tanto tiempo, así que bueno, podemos compartir experiencias para que, no sé, pueda darte quizás un poquito de luz en este proceso que yo sé que es tan difícil, pero que vale la pena porque desde que, bueno, al menos yo descubrí cuál era mi propósito, la vida como que se me tiñó de otros colores, como más alegres, más luminosos, más vibrantes, incluso no sé, le puse escarcho por ahí. Y cada mañana tuvo un sentido como mucho más claro, ¿no? Y así es como yo quiero que tú te sientas y por eso hoy te voy a hablar del propósito y de cómo descubrirlo, y ojo con esto, ojo, porque digo descubrirlo y no encontrarlo, porque el propósito es generalmente algo que ya tú eres, o sea, algo que ya está dentro de ti y que muchas veces hasta lo tienes súper claro, solo que bueno, no has tenido como esta valentía de enfrentarlo y de apostarle un poco de tu energía y de tu tiempo, pero... No te preocupes porque te tengo la pastilla contra la depresión, la indecisión, eh, la desmotivación, el miedo y se llama pasión. Es sentir que das un pasito hacia tus metas, que aportas algo al mundo, sentir que lo que, lo que sabes y lo que haces puedes cambiar vidas. Y para mí eso es la verdadera felicidad y el éxito. Y te digo que vale la pena ir por eso, créeme. Así que hoy vamos a tratar de entender cómo vivir una vida más llena de pasión y alineada con nuestros propósitos. Lo primero que tenemos que saber es que el propósito es eso que nos mueve muy desde adentro, que es como una gasolina que nos impulsa a crear, que puedes pasar horas y horas hablando o trabajando en eso y no te cansas, que podrías hacerlo incluso aunque no te pagaran, ¿sí? Es exactamente eso que se te está pasando en este momento por la mente mientras me escuchas hablar sobre esas sensaciones tan, tan apasionantes y emocionantes. Es eso que te hace sonreír, que generalmente es algo que te gusta desde que estabas chiquito. Es eso que no se te sale de la mente, que siempre sueñas con eso, te imaginas ahí. Que te hace despertarte más temprano sin problemas O sea, de hecho, yo... Por ejemplo, me despierto temprano, feliz de la vida, cuando voy a hacer algo que me apasiona o que tiene que ver con comunicación o con mi propósito, ¿no? Bueno, también cuando, cuando me voy de viaje también. De resto, por favor, llámenme solamente después del mediodía. Pero bueno, volviéndole al propósito, es importante saber que el propósito no es una cosa o una meta, porque las metas ocurren en el exterior. En cambio, el propósito ocurre en el interior, porque no es lo que haces sino, o lo que logras, sino por qué lo haces, ¿no? O sea, es la forma en la que tú eliges transitar tu vida y agregar valor a ti y al mundo. O sea, no importa la forma en la que venga envuelta, sino como la motivación que tienes para accionar. O sea, tu propósito puede ser desde hacer reír, comunicar, entretener. Generalmente es un verbo porque, porque se vive, ¿no? Y lo sientes y te mueve. Yo, por ejemplo, descubrí que mi propósito es comunicar para inspirar a los demás a vivir una vida más creativa, porque así la vivo yo. Y bueno, ahí es donde todos mis talentos convergen, que son hablar en público, también, bueno, tengo skills creativos, me apasiona demasiado invitar a otros a soñar, apoyarlos y ser como esta cheerleader que, que los invita a ir por sus sueños y que crean en ellos mismos, ¿no? Entonces todo eso como que se unió, se fusionó y se convirtió en mi propósito. Y si se fijan, el propósito es una cosa y los talentos son otra cosa totalmente diferente. O sea, generalmente tus habilidades van a ser como la carcasa del carro, la latonería, no sé. Eh, y, y es lo que te va a llevar a la meta, pero lo que va a encender ese carro es el propósito, ¿no? importa Y eso es generalmente porque nos da miedo que sea como... Muy tarde para cambiar de rumbo, de carrera. O piensas que el sueño es demasiado grande. O que no tenemos el suficiente talento y no vamos a poder destacarnos. O que ya hay demasiada gente haciendo lo mismo y tienes mucha competencia. Incluso a mí me pasa. Esto es súper loco y súper contradictorio y saboteador, ¿no? Pero siento a veces que el sueño es tan importante para mí que... A veces me paralizo de intentarlo porque si fracaso, me da como miedo ya entonces perder ese sueño al que aferrarme, ¿no? Es como que tienes miedo a que se caiga la ilusión. Es súper raro y súper saboteador, pero me pasa. Y por eso sé que puede ser como una de las razones para paralizarlos. Entonces, después de toda esta cháchara, te pregunto, ¿qué es eso que no ha dejado de darte vueltas en la mente desde que yo empecé a hablar? Uh -huh. Manténlo ahí exactamente, es eso, manténlo abrazadito ahí porque la cosa va por ahí esa es una pista para que bueno descubramos qué te apasiona o qué quisieras hacer por el resto de tu vida o bueno, si ya lo tienes súper claro pues te digo que la magia está en decidir ya nuestras manos, así que ahora vamos a ver segunda lección de la noche, ya sabemos qué es el propósito, ahora vamos a ver qué no es el propósito, lo más importante aquí de saber es, no son tus pasiones como te digo, tanto las pasiones como los talentos pueden ayudarte a complementar tu propósito. Quizás como un medio para descubrir tu propósito o llegar a él. 18 plus. Te voy a poner un ejemplo cualquier, por ejemplo, no sé, a ti te gusta la repostería y también te gusta el marketing, por ejemplo, y a la vez entonces eres profesora de colegio, pero entonces te cansaste por el mal sueldo que tienes y los niñitos son groseros y gritos. Compartir, fíjate que es un verbo, tus conocimientos y cambiar vida, vidas a través de, de tus conocimientos, pero quizás redireccionándolo, apoyándote en tus talentos o tus pasiones, que es... Por ejemplo, el marketing. Entonces tus skills de profesora de colegio te pueden, eh, no sé, se pueden unir con tu pasión por el marketing y hacer talleres o asesorías de mercadeo, por ejemplo. Y qué sé yo, con tu amor por la repostería, entonces le das un toque y cierras la experiencia de una clase contigo o una asesoría contigo con, no sé, una tortita hecha así con todo tu amor que por supuesto le va a encantar a la gente y te van a recomendar porque eres una asesora distinta y es justamente como esa fórmula única que tú vas a tener. Y por supuesto puedes cumplir tu propósito que es cambiar vidas a través del conocimiento y tus clases pueden ser una experiencia inolvidable. Entonces... Ahí tienes como un ejemplo de la diferencia entre pasiones y propósito. Las pasiones o los skills o los talentos son el qué o el cómo haces las cosas, pero el propósito es por qué haces las cosas. Lo segundo es, el propósito no es, señores, escúchenme bien, por favor, no es la fama ni el dinero. O sea, si eres de esos que dicen, ah, es que yo quiero ser influencer. No, 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 tú lo que puedes querer es hacer un cambio en la vida de la gente, puedes entretenerlos con tus talentos, por supuesto, y tus skills. Puedes educarlos con tus conocimientos, puedes alegrarlos con tus chistes, puedes inspirarlos con tu creatividad. Pero cuando el dinero es el propósito, entonces cuando vengan los tiempos difíciles, porque van a venir, spoiler alert, lo siento, pero es así, y vengan las verdes, pues no vas a tener la fuerza ni el ímpetu para seguir intentándolo hasta poder comerte las maduras. O sea, cuando, cuando el propósito es el dinero, o, o el fin último es el dinero, entonces puedes hacer cualquier cosa, o sea, puedes meterte a la mafia si quieres, porque entonces no tienes un discernimiento como, como más claro de qué es lo que quieres aportar al mundo, de por qué levantarte cada mañana y, y de cómo eso se alinea con tus valores, ¿no? O cuando, cuando estás tratando de ir solo por dinero o por fama, entonces nunca vas a estar realmente satisfecho porque... La verdad es que nunca se tiene demasiado dinero ni se es demasiado famoso. Por eso es que la gente se enferma de poder y se enferma por el dinero. Además que el camino para llegar ahí es súper largo. Entonces, ¿no te has preguntado qué te va a sostener en todo ese camino que es tan largo hasta que llegas ahí? La motivación no puede ser el dinero. El dinero generalmente es una consecuencia de hacer las cosas con amor, con pasión con, y con propósito. Porque te mueve tanto que, que se nota y al final termina siendo especial en lo que haces y eso es lo que te van a pagar. Ok, tercera cosa que no es el propósito, no es una obligación. No, o sea, nada de lo que tú hagas que se sienta pesado, fastidioso, que no te fluye, que te da sueño, que no te recarga de energía, que pones excusas para no hacerlo y eres feliz cuando entró en la cuarentena porque ya no ibas a tener ese trabajo o, o que te dispersas o que te sientes trabado o que te desesperas porque sean las 5 de la tarde para ya salir de ahí. Ahí no es. Y uno, en el fondo lo sabe. O sea, es como... Es como una relación. O sea, tú sabes con quién te has casado y con quién no. Exactamente. O sea, uno lo sabe. Un propósito entonces es como este crush que tú dices y que, ¡Oh, ¡Dios mío! Ayúdenme, me caso con esta persona ya sin pensarlo. Eso es tu propósito. Cuarto. El propósito no es eso por lo que tienes que dejar tu trabajo ya, ¿ok? Tú puedes pensar, por ejemplo, de qué forma puedes ir involucrando esa pasión y eso que te gusta dentro del trabajo que tienes actualmente y quizás darle un giro y, y tratar de, de meterlo dentro de lo que ya haces y así te puedes sentir como un poco más feliz ahí o más motivado, ¿no? Y por otro lado... También puedes ir gradualmente introduciendo tu propósito a tu vida actual, o sea, puedes tomarlo como, como un hobby o como un trabajo adicional o de fines de semana, o sea, este podcast yo lo grabo los fines de semana en las noches, ahorita es la una de la mañana estoy grabando, o sea, este es mi side job y luego cuando puedo y sí, puede ser mucho agotamiento, puede ser mucho trabajo, pero poco a poco cuando eso vaya creciendo te prometo que va a tener éxito, ¿Por qué? porque lo haces con pasión y con propósito, no hay otra forma de que salga distinto, o sea, eso ya está decretado y va a ser exitoso y te lo dice tu hada madrina de sueños y propósito Entonces, bueno, lo vas a poder como profesionalizar poco a poco y habrá un punto en el que ya puedes vivir de eso y puedas dejar tu trabajo actual, pero no te me apresures, o sea, vamos a calmarnos, señores, porque... Yo creo que una de las cosas que más nos paraliza de ir por nuestro sueño, y me ha pasado demasiado, es que pensamos que tenemos que dejar todo ya. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Y no tengo ahorros y me voy a quedar en la calle. O sea, siempre vas a pensar que no tienes suficiente estabilidad, suficientes ahorros. Pero se siente mucho menos arriesgado ir por, por la vida que tú quieres si aún no tienes todos los huevos en una sola canasta, sino que en, un poquito en uno y un poquito en otro, ¿no? Entonces, tu trabajo actual lo puedes ver como, como un medio para un fin. Yo a veces lo veo como el generador de estabilidad que, que te puede sostener mientras vas buscando lo que realmente te hace feliz. Es como si tu trabajo actual patrocina tu sueño. Velo así, le vas a tener más cariño. Ok, entonces ya que sabemos lo que no es el propósito, vamos a hacernos las preguntas necesarias para abrir los ojos, mirar hacia arriba, disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. La, la, la... O sea, vamos a disfrutar <ríe> que galla vamos a disfrutar de este camino de autoconocimiento para poder llegar a tu propósito porque sí es un camino de descubrimiento que requiere muchísima dedicación, así que no te frustres porque esto es normal y puede pasar años, o sea, como les digo, yo tardé 10 años en encontrar el propósito de mi vida, yo recuerdo que yo quería ser famosa, pero yo no sabía por qué, era por puro ego, porque luego fue que yo entendí que yo quería una plataforma para dar un mensaje valioso que pudiera inspirar a otras personas, y ahí se hace más claro el por qué haces, haces las cosas y hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, bueno. Ahora vamos a la parte práctica, la parte emocionante. Primero te voy a presentar, por si no lo conocías, el término Ikigai, que es una palabra japonesa que habla de tu propósito, de tu motivo para despertar cada mañana. De hecho, hay una isla en Japón que se llama algo así como Okinawa o algo así, donde, Okinawa sí, donde son súper apasionados por este concepto, ¿no? porque todos sus habitantes buscan dedicarse a eso, de lo que no quieren retirarse incluso cuando ya están viejitos. De hecho, ahí la gente trabaja hasta casi que los 100 años. Y no es casualidad que además esta isla está dentro de las cinco zonas azules del mundo, que son como lugares con la longevidad más grande. Entonces, esto incluso podemos asociarlo o lo asocian... Eh, con que conseguir tu propósito te da tanta plenitud que puede incluso darte una vida más larga. Por eso es que a veces uno dice, Ay, es que este trabajo me quita años de vida. <risa> yo, yo también he pasado por eso. Por eso mismo es que vamos a buscar, bueno, un, un trabajo o un propósito que te sume vida. Y, y ese es el ikigai, o sea, es la convergencia entre en lo que eres bueno, que son todos estos skills y habilidades que tienes, que te pudieron haber eh, dado tus trabajos anteriores o tu experiencia. Luego está lo que amas y te gusta hacer, que es eso que se te da como un don natural, que disfrutas y que podrías hacer todos los días sin aburrirte, incluso sin que te pagaran. Luego está lo que el mundo necesita, que es ese aporte que puedes hacer alineado con lo que eres bueno y lo que te gusta. Y luego está la cuarta patica, que es por lo que te pueden pagar. Que es, bueno, monetizar la unión de todas estas cosas, ¿no? Esa es la idea del Ikigai, que puedas vivir de eso. Entonces, vamos ahora con las preguntas que podrías hacerte si todavía no tienes tan claro el propósito, ¿ok? Así que, por favor, saca un lápiz y un papel porque vamos a hacer tarea. Este es un episodio práctico de Yo no me dejo. Las preguntas que te puedes hacer en cuanto a tus pasiones o lo que amas pueden ser ¿Qué podrías hacer durante cinco años seguidos sin que te paguen? O sea, imagínate que el dinero no existe, que no importa, que no, o sea, no hay problemas de dinero, ¿no? ¿En qué trabajarías? O, un poquito más realista, imagínate que te ganaste la lotería. Bueno, no sé si es tan realista, pero ok. ¿A qué le dedicarías tu tiempo? Obviamente, muchos vamos a decir que queremos viajar por el mundo. Ok, todo bien, chévere, pero una vez que ya conozcas todo el mundo y tengas que regresar y ya no te queda más nada que hacer, ¿en qué trabajarías? La segunda es, ¿qué es eso? Que cuando lo empiezas, pierdes la noción del tiempo. O sea, a mí, por ejemplo, trabajar en el podcast se me van hasta las 5 de la mañana y ni siquiera me doy cuenta y me quiero despertar temprano el otro día porque siento que no me alcanza el tiempo para hacer más cosas del podcast. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué harías si supieras que no vas a fallar en el intento? Si tienes asegurado el éxito, ¿qué harías? Ahora, vamos con la categoría de en lo que eres bueno o tus superpoderes, tus skills, tus talentos, ¿no? Entonces... La primera pregunta que te puedes hacer es ¿qué habilidades usas regularmente? O sea, no solo en tu trabajo, sino en tu vida en general, ¿no? Puede ser, por ejemplo, bueno, eres súper buena maquillando o escribes artículos buenísimos o eres muy creativo o puedes tener un súper buen networking y, y, no sé, utilizar tus conexiones para quizás lograr llegar a tu propósito. ¿Para qué cosas la gente generalmente te pide ayuda? Esa es otra pregunta que te puedes hacer. Y... ¿Qué encuentras fácil de hacer que otros encuentran difícil? ¿Okay? Otra pregunta puede ser, ¿qué habilidades me apasiona desarrollar? O sea, ¿qué te gusta estudiar? Si te dieran, no sé, 100 mil dólares para estudiar el mejor máster del mundo que tú puedas, ¿dónde lo harías? ¿Qué estudiarías? Eso es importante porque para tener un, buen, o sea, un propósito exitoso, vas a tener que pasar bastante tiempo preparándote. Ok, ahora vamos con la categoría de lo que el mundo necesita. Entonces, pregúntate, ¿qué problema quieres resolver? ¿O qué problema puedes resolver con tus habilidades y además lo que te gusta? Otra pregunta que te puedes hacer es si te han pedido ayuda o has ayudado a alguien dentro de esa industria sin que te hayan pagado, no importa. Pero en algún momento alguien te ha pedido ayuda sobre eso o tú te has ofrecido, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta que en realidad existe esa necesidad, ¿no? O cómo fue la reacción de la persona cuando lo ayudaste. Sientes que de verdad esta persona, si tú no lo hubieses ayudado, le hubiese costado mucho más. Eh, eh, carecía de esas habilidades que quizás tú tienes. Entonces, bueno, ahí entiendes un poquito que le puedes sacar provecho para ayudar a otras personas. Ok, entonces la convergencia de todo esto te puede ayudar a definir un poquito mejor. Porque, bueno, a veces puede llegar a ser como muy confuso y muy abrumador escuchar a tu voz interior que te va a estar dando ideas constantemente pero unas van a ser buenas, unas van a ser malas, otras van a ser fieles a tu propósito y a tu esencia y otras te van a hacer dudar incluso, entonces es como aprender a limpiar este ruido en tu cabeza a mí por ejemplo, esta anécdota me da demasiada risa, en un momento yo estuve tan perdida pero tan perdida yo no sabía qué hacer y bueno, un día, no sé, me salió bien una torta de zanahoria. Una vez en la vida hice una torta de zanahoria y me quedó divina. Y yo empecé a pensar, ¿será que yo puedo ser repostera? O sea, yo estaba tan desesperada por conseguir algo que hacer con mi vida y sentirme feliz. oh, esto fue este año, o sea, enero de este año. Que, que me empezó a pasar por la mente. Hasta nombres para emprender con tortas. Y entonces yo iba a ser la reina de la torta de, la, de zanahoria. O sea... Y un día, una amiga estaba cumpliendo años y le hice la torta. Y bueno, fueron como cinco horas para decorarla. Y me acordé que en verdad la broma era demasiado trabajo. Y fue cansoncísimo y yo no me lo estaba disfrutando. Y llegué, me quedé con dolor de espalda y dije, ok, esto de verdad no es lo que yo disfruto. Yo pasé semanas poniendo mi energía y mi tiempo en pensar sobre mi supuesto emprendimiento de repostería. aun cuanto yo estoy tan clara en lo que soy realmente buena y en lo que me gusta. Entonces por eso les digo... Que a veces tu cerebro también puede distraerte, a veces hasta por supervivencia, porque sientes que es la forma de ganar dinero o lo que sea. Entonces, si ves bien, después de responder estas preguntas, puedes quizás detectar las que más se repiten, las respuestas que más se repiten, o que tienen más años dándote vueltas en la cabeza, y de ahí ya te puedes dar como una mejor idea de lo que podrías hacer que incluya estas tres características, que es lo que amas, lo que haces bien y lo que el mundo necesita. Pero, para que esto sea un propósito próspero, mi amor, tienes que poder monetizarlo, ¿no? Y ahí viene la cuarta patica del Ikigai, que es por eso, por, por lo que te pagarían, pues. Entonces, estas son las preguntas que te puedes hacer. Esta que viene es súper importante. Hay personas a las que les pagan por eso, o sea, tienes que hacer una lista de quizás cinco personas que vivan de eso o de algo parecido, ¿no? Entonces además puedes estudiarlos, puedes ver cómo se enfocan, lo que han hecho, lo que les falta por hacer. Puedes imitar sus hábitos, leer sus biografías, ver cómo llegaron hasta ahí. Entonces hacer este ejercicio te va a demostrar que sí se puede vivir de lo que te gusta. Porque generalmente uno dice, no, es que nadie va a pagar por eso. Y la verdad es que sí. Lo otro que puedes hacer es hacer una lista de tres formas de monetizar tu pasión o tu, o perdón, tu propósito, ¿no? unido con tus pasiones, por supuesto. Entonces puede ser dar un curso, escribir un libro, crear una alianza, eh, no sé, o sea, cualquier cosa que te pueda dar dinero que esté alineada con las tres categorías anteriores del IKIGAI y que además se pueda monetizar, ¿no? La otra pregunta que puedes hacer es ¿cuánto podrían pagarte por esto? ¿y qué tanto lo tienes que hacer repetidamente para poder vivir de eso? Entonces eso te puede dar una idea de en cuánto tiempo puedes realmente vivir apasionadamente haciendo lo que te gusta, ¿no? Mientras usas tus habilidades y mejoras el mundo y además te pagan por eso, o sea, Dios mío, la, la felicidad, o sea, no se le puede pedir más a este mundo que, que vivir de esa forma, ¿no? Entonces, ahora vamos con otro ejercicio que yo le digo, el loop del por qué, que es hacerte cinco veces la pregunta por qué hasta llegar al final de la motivación, o sea, te voy a poner un ejemplo conmigo, ¿Por qué haces este podcast? Entonces yo podría responder, bueno, porque, no sé, yo quiero mi programa de televisión y, y no lo tengo, así que, bueno, yo me hice mi propia plataforma. Ok, ¿y por qué tú quieres tu programa de televisión? Bueno, porque quiero una plataforma donde pueda llegarle a más personas y comunicarles lo que yo siento que podría sumarle a sus vidas. Ok, ¿y por qué quieres hacer eso? Bueno, porque siento que mis experiencias y la de las personas que admiro eh, pueden incentivar a otros a ir por sus sueños y tener unas vidas más felices o mejorarse como personas, a creer en ellos, no sé. Ok, ¿y por qué tú quieres comunicarles eso? Bueno, porque yo he estado ahí, o sea, yo sé lo doloroso que es y no quiero que nadie más pase por ahí a sentirse perdido, porque además yo descubrí que cuando te atreves a dar esos pequeños pasos y crees en ti, los pequeños sueños también comienzan a cumplirse y así es como, como te animas a ir por, por las cosas más grandes o los sueños más grandes y yo quiero que más personas sientan esa motivación. Entonces, ahí está mi porqué. O sea, el por qué no es un programa de televisión. El por qué es inspirar y motivar con historias y experiencias. Y, y ojo, este ejercicio es 100% real de mi proceso para encontrar mi propósito. Y, y te lo comparto porque yo siento que te va a ayudar y, y, po, y con él puedes como entender por qué te mueven las cosas. O sea, y cuando lleguen los obstáculos, porque van a llegar, como te dije, spoiler alert, pues vas a tener como más motivación y va a tener más sentido seguir luchando. Si tú no entiendes tu por qué, no vas a tener ese motor que te mueve y, y vas a necesitar muchísimo ese motor para despertarte todos los días, para acostarte tarde haciendo lo que te gusta para quizás no descansar los fines de semana y, y bueno, sí, para quizás sacrificar cosas para luego obtener un bien mayor a largo plazo. Ok, entonces te comparto cuáles son las preguntas que te puedes hacer en el loop del por qué. Recuerda que pueden ser cinco veces o cuatro veces o las veces que necesites hasta que encuentres realmente una motivación que te emocione, que te mueva, que, que resuene realmente contigo, ¿no? Entonces las preguntas son, por ejemplo, ¿Qué querías hacer cuando estabas chiquito? Eh, ¿Qué es eso que te hace especial? ¿Quién es tu modelo a seguir? O sea, ¿por qué? ¿Por qué admiras a esa persona? ¿Qué característica admiras de esa persona? Si fueran tus últimos 24 horas de vida, ¿qué harías? ¿Por qué harías eso? ¿Por, por qué importa que hagas eso? Eh, otra pregunta que puedes hacerte es ¿De qué tema tienes tanta información que puedes hablar y hablar por horas de eso sin cansarte? Y cómo eso quizás ayuda al mundo, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿cuál es tu pasatiempo favorito y por qué? O sea, ¿cómo te sientes al hacerlo? Entonces, quizás tu propósito puede ser algo, no necesariamente como tu pasatiempo, pero... O no necesariamente tu pasatiempo, pero puede ser algo que te genere la misma sensación. Otra pregunta súper importante es, ¿qué es eso que siempre has querido hacer pero que nunca te lo has permitido? Y una que me encanta es, ¿cómo quieres hacer sentir a las personas a las que les des tu servicio? Entonces, bueno... Yo espero que todos esos por qué de estas preguntas te lleven siempre a lugares muy similares, a respuestas repetidas. Y así ya en teoría puedes estar súper cerca de conseguir tu propósito. Así que lo estamos logrando, niñitos. A mí este ejercicio me sirvió muchísimo, así que me encanta compartirlo contigo, hazlo porque de verdad es súper, súper valioso. Y bueno, ahora vamos a la parte un poquito más aburrida porque es muy emocionante y muy feliz esto de identificar eso que, que nos emociona, que nos enorgullece, que nos hace feliz, pero a veces primero tenemos que atacar lo que, lo que nos pesa o lo que nos da miedo o lo que nos paraliza para llegar a eso que nos hace feliz, ¿no? Estas preguntas que te voy a decir te van a ayudar con tus miedos o por lo menos a entenderlos. Y... Si tú quieres, puedes hacerlas también con el loop del por qué. También creo que es súper útil. Entonces, las preguntas pueden ser, ¿a qué le tengo miedo? Esto, por supuesto, respóndelo asociado con tu propósito. No es como que, bueno, le tengo miedo a la cualidad. No, no, no. ¿A qué le tienes miedo en este proceso de tu propósito? Eh, otra puede ser, ¿cuáles son tus frustraciones? ¿Qué cambiaría en tu vida si nunca te hubiese importado lo que pensaran tus papás, tus jefes, tu pareja, o a veces hasta la gente que ni te conoce, ¿no? El resto del mundo cualquier persona que no seas tú. Otra pregunta que está muy chévere para nuestros tiempos y es ¿qué cambiaría en tu vida si las redes sociales no existieran y nadie se pudiese enterar de eso que estás persiguiendo o estás haciendo? ¿Qué han dicho otras personas de ti? O, o, ¿Y qué van a decir las generaciones futuras cuando no estés? ¿Estás contento con eso? Es una pregunta para hacerse. Y la otra que puedes hacerte es ¿sientes que has aprovechado realmente el tiempo? Y con todas estas respuestas yo creo que ya puedes crear un mapa mucho más claro de quién eres tú, qué te da miedo y comenzar a hackear y todas esas cosas que te frenan y ya no dejarte de ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que la que tiene que frenarse ya soy yo porque ya esto está medio largo, así que vamos a dejarlo hasta aquí porque ya creo que te he hecho muchas preguntas, que tienes bastante tarea que desarrollar. Por ahora lo que te puedo decir es que sea lo que sea que haya salido de este ejercicio o que salga de este ejercicio cuando lo hagas es que te voy a pedir que te comprometas con eso. Y, y ahí te dejo la última tarea de este episodio que fue bastante didáctico. Aquí yo creo que la, la profesora tiene que, tengo que ser yo. <risa> la profesora amante de la repostería y la tarde de zanahoria. Pero bueno, yo siempre aconsejo esto. Y es que Rachel Hollis en su libro Girl, Stop Apologizing, que es uno de mis libros favoritos, nos dice que tenemos que pensar que nuestro sueño es nuestro crush. O sea, imagínate esa persona que te mueve el piso, que te encanta, que sientes que es perfecta. Si esa persona te invita a una cita, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Respóndeme. Obviamente irías, irías vestido de novia, de novio, ramo en la, en la mano o sea, dispuesto a casarte ya y aunque tuvieras mil otras cosas que hacer o salieras tarde del o tuvieras una fiesta con tus amigos, tú dejarías todo eso por ir a tu cita y eso mismo es lo que tienes que hacer con tus sueños porque además tus sueños no te van a dejar por otra persona ni se van a enamorar de otro, ni, ni nada entonces yo creo que no hay nada más importante que ir por eso que sueñas y, y, y por la vida que quieres así que deja de posponerlo, deja de buscarle excusas y ten citas con tus propósitos Rachel recomienda que sean 5 horas a la semana, para empezar yo creo que está súper bien, como para no exigirte demasiado, eh, mientras vas tomando confianza y bueno, enamorándote más del proyecto y entendiendo que poco a poco va creciendo. Y por último, solo me queda decirte que tu propósito no tiene que ser ni una fundación, ni luchar por los derechos de las mujeres, ni inventar la rueda, ni el bombillo, ¿no? O sea, no tienen que ser cosas demasiado grandes, así que no te me abrumes porque... Porque solo con hacerlo con pasión ya serán cosas que mejorarán el mundo, por, casi que por inercia. Porque ya lo estás haciendo con pasión y con emoción. Así que tampoco te abrumes de pensar que tiene que ser algo inmenso o que cambie el mundo. Porque solo mejorando el mundo desde tu lugar, créeme que ya es suficiente. Y simplemente tiene que ser un propósito que esté alineado contigo y con tu esencia y ya al ser tuyo no es ni correcto ni incorrecto. Así que no lo compares con los de otros porque eso también nos pasa. Que empezamos a comparar nuestro propósito y decimos, bueno, porque mi propósito es una tontería. Yo no quiero salvar niños en África. Yo solo quiero hacer reír a la gente que está a mi alrededor. Bueno, pues haz estando. O sea, puedes salvar vidas también haciendo reír. Y bueno, espero que este capítulo te haya servido para acercarte un poquito más a eso que aunque lo hayas perdido todo, seguiría estando dentro de ti, emocionándote, a eso que le da sentido a tu vida, a eso que te mantendría trabajando hasta la madrugada con emoción, a eso que te sirve para unir todas esas áreas y facetas de ti en una perfecta armonía que además haga mejor al mundo, eso que te hace despertarte temprano porque, porque sientes que no te alcanza el día para todo lo que sabes que puedes aportar y crear, o sea, es demasiado, pero demasiado emocionante vivir desde ese lugar y yo te deseo con todo mi corazón que estés en el camino a hacerlo porque si además, o sea, si tienes un propósito, no es solo un propósito, sino también es hasta un compromiso, un compromiso contigo mismo y con el mundo. Así que, ve por eso. <risa> Mientras tanto yo acá te espero en los comentarios para que me cuentes cuál fue el resultado de todas estas preguntas existenciales que nos hicimos hoy, nos pusimos a escudriñar ahí dentro de nosotros y espero que haya tenido un súper buen resultado. Te mando un abrazo inmenso, gracias por escucharme una vez más y te espero el próximo jueves en Ya No Me Dejo para que no nos dejemos de las excusas para ir por la vida que queremos y para hacerla más emocionante y con más significado. Yo soy Kylie Miliani. No olvides seguirme en Instagram como omykai. Por acá te lo dejo. Suscríbete además, déjale un like y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo para encontrar su propósito o impulsarlo a ir por él. ¡Muah! Chao, chao.